0: Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Ancrage, ton podcast dédié aux tatouages et à ceux qui les portent. Toutes les semaines, autour d'un verre, un tatoué connu ou inconnu te confie l'histoire qui l'a amené à marquer sa peau de façon définitive. Laisse ton esprit l'imaginer et écoute-le te raconter son ancrage. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai euh, un peu plus que l'âge qu'on me donne généralement et je suis en reconversion professionnelle dans le monde des médias et j'ai un lutin breton, donc un corrigan, tatoué sur l'homoplate gauche. Je t'ai dit que j'étais en reconversion professionnelle, c'est pour une bonne raison, c'est qu'avant j'étais dans le tourisme, donc je voulais euh, avoir un tatouage pour deux raisons. La première, c'est que je savais que j'allais devoir partir de ma région d'origine, donc la Bretagne, et je voulais une marque, quelque chose d'assez euh, finalement bah, euh, permanent, euh, indélébile, euh, définitif pour me rappeler d'où je venais. Et la deuxième donc, raison pour laquelle je t'ai dit que j'étais en reconversion professionnelle, c'est qu'à l'époque, donc ça fait quand même bah, 18 ans, c'était pas très bien vu d'avoir des tatouages quand on est une fille, surtout jeune et euh, surtout dans, euh, dans un métier de représentation, d'accueil euh, comme celui que je faisais. Je l'ai voulu assez tôt. En fait, je l'ai même voulu euh, quasiment dès que j'étais majeure. Bon, après, j'ai une maman qui était totalement contre l'idée. Et pour lui faire accepter, en fait, l'idée de me faire tatouer, je lui ai demandé ça comme cadeau d'anniversaire de mes 20 ans. Donc, je lui ai pas laissé le choix. En fait, elle voulait une liste de cadeaux potentiels qu'elle pourrait me faire. Et je, je lui ai dit que ça, je lui ai dit, je veux un tatouage breton. Et c'était très important parce que voilà, je savais que c'était aussi un tournant dans ma vie, je devenais adulte, j'allais quitter le nid. Et c'était aussi une façon peut-être de marquer mon indépendance. Alors ça a été un peu plus compliqué que ça. Elle est euh, venue avec moi d'abord au shop du tatoueur qui s'appelle Alain, donc qui est à l'Orient, euh, dans le, le sud de la Bretagne. Et je lui expliquais en gros ma démarche. En fait, je voulais surtout qu'elle voie que c'était quelque chose de pas dangereux, notamment au niveau de l'hygiène. Elle avait beaucoup d'a priori sur les aiguilles, euh, la, la sécurité, euh, la transmission euh, via les, des maladies vers le via le sang, euh, le sida ni plus ni moins. Hein. Et donc, je lui ai montré que le shop était propre, qu'il y avait du matériel à usage unique. Et à partir de là, après, euh, bon, c'est pas qu'elle a approuvé, mais elle a plus trop rien dit. Donc, j'ai choisi moi-même le, le motif. Alors qu'elle était encore là, mais bon, elle était assise dans un coin, elle, elle, elle assistait plus trop aux opérations quand je discutais avec le tatoueur. Et on a fixé une date pour le tatouage et voilà. C'est un tatouage que j'ai choisi dans un livre. En fait, c'est comme un flash au final, c'est pas quelque chose que j'ai dessiné moi-même, mais il m'a parlé tout de suite. Je lui ai dit voilà, c'est celui-là que je veux. C'était une démarche vraiment perso pour moi et d'ailleurs, je l'ai fait sur l'homoplate, donc pour deux raisons. La première, c'était parce qu'il m'appartient et que je ne voulais pas forcément que tout le monde puisse le voir. Et la deuxième, c'était aussi donc pour des raisons pratiques, pour que je puisse les cacher, par exemple, sous un chemisier ou sous un tailleur quand j'étais en réception. Pour la concrétisation de ce tatouage, j'ai cherché le tatoueur le plus réputé dans le coin. Ça s'est trouvé être à Lorient, un tatoueur donc, qui s'appelle Alain, qui euh, est spécialiste des motifs euh, celtes. Ça de faire 35 ans qu'il est en activité maintenant. Donc je voulais vraiment quelqu'un de safe, euh, pas me retrouver avec un motif indélébile, euh, mal foutu. Et voilà, donc je suis allée chez lui, je suis rentrée dans son shop. Je lui ai expliqué ma démarche et euh, sans avoir forcément de motif, ni avoir vraiment réfléchi à ce que je voulais, quelque chose d'abstrait, euh, de figuratif, etc. Je n'avais aucune idée. Et j'ai vu qu'il avait des, euh, pas mal de livres, en fait, euh, dans un petit salon d'accueil avec euh, beaucoup de motifs, dont le livre d'un artiste euh, illustrateur qui s'appelle Pascal Moguerouf, qui fait des, euh, des petits personnages de la forêt, en gros, euh, des lutins, des elfes, des fées, euh, même des personnages euh, avec des champignons, des escargots, des animaux, vraiment beaucoup de choses, mais toujours en rapport avec euh, le monde celte. Alors, qu'est-ce qu'il représente visuellement C'est un corrigan, donc c'est un petit lutin de la forêt qui tient une noisette au-dessus de sa tête et qui, euh, qui prend son élan pour jeter sa noisette comme si c'était une boule de bowling. Voilà, donc il est habillé avec euh, un pagne en feuilles et il a un chapeau en forme de feuille de châtaignier euh, sur la tête. J'avais repéré ce petit personnage au fil des pages des livres que j'ai consultés dans le shop, et je le trouvais joli, mais je ne trouvais pas vraiment d'action de, de, enfin de, qu'il faisait que je trouvais jolie. Et là, quand je l'ai vu avec sa noisette, en fait, je l'ai trouvé vraiment marrant. Je le trouvais euh, un peu différent des autres. Je me suis dit que personne n'aurait elle même, après tout. Et en effet, je n'en ai jamais revu d'autres, même de cet illustrateur. J'ai jamais revu d'autres tatouages. Alors, ça a eu lieu un samedi matin. Euh, le samedi qui a suivi ma date d'anniversaire je crois que ce, ça devait tomber un mercredi donc c'était vraiment 3 ou 4 jours après très tôt le matin euh, j'avais le permis donc je suis allée au shop toute seule j'ai proposé à ma mère de venir avec moi qui a décliné donc j'ai suis allée toute seule comme une grande en n'ayant rien avalé parce que j'avais trop peur d'être malade et je, voilà je suis entrée un peu tremblotante dans le shop pour mon rendez-vous j'étais vraiment toute seule et le tatoueur lui ça lui a pris une demi-heure en fait euh, TTC donc euh, le stencil le placement la copie couleur etc lui ça lui a pris mais 30 minutes et après avec les aplats de couleur j'ai dû ressortir au bout de 3 quarts d'heure 1 heure grand max j'ai payé je suis partie merci au revoir <musique> je faisais quoi j'étais assise et je lui tournais le dos donc on a discuté un petit peu de ma démarche mais pas plus que ça et là je crois même qu'à un moment il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans le shop pour discuter avec lui ils en parlaient d'autres choses. moi j'ai cité la conversation sans rien dire ils avaient l'air de bien se connaître euh, mais non, non, voilà, j'étais un peu en dehors de tout ça, j'essayais en fait de me concentrer c'était mon premier, je ne savais pas si j'allais avoir mal pas mal, ce que j'allais ressentir mais au final j'étais tellement contente de le faire que euh, j'ai un souvenir assez flou non, j'ai pas de souvenir particulier mis à part le, que je... en fait, ça a été très rapide je pensais que ce serait beaucoup plus long franchement j'ai pas eu mal, puis la preuve c'est que j'en ai refait un autre après donc c'est que ça m'a pas vraiment traumatisée en fait je crois que je l'avais pas imaginé il n'y avait pas Internet, etc. Enfin, ce n'était pas aussi développé que maintenant, pas de réseaux sociaux. Donc, on ne pouvait pas trop aller voir de vidéos ni de gens, qu'est-ce qu'ils pensaient. Ou, euh... Maintenant, on voit sur Instagram, on voit même la, la fin des tatouages, juste avant de les mettre sous cellophane. Il n'y avait pas tout ça. Moi, je n'avais jamais vu un dermographe de ma vie. Ce tatouage, aujourd'hui, il a toujours la même place. Il est euh, toujours le symbole de là où je viens, surtout que maintenant, je n'habite plus en Bretagne. J'habite en région parisienne. Euh, il est important. Parce que malgré tout, j'ai pas oublié mes racines, j'ai pas oublié mon passé professionnel non plus, hein, qui même si euh, je ne fais plus le même métier aujourd'hui, c'est une partie importante de ma vie, qui a beaucoup compté pour moi et pour l'adulte que je suis devenue. Malheureusement, a... c'était aussi bah, une erreur de jeunesse. Euh, je l'ai pas protégé du tout. Il y a aussi, je pense, le fait que les techniques ont évolué. Aujourd'hui, honnêtement, il ressemble plus à grand chose. On voit que j'ai de l'encre sur l'homoplate. On s'approche, on distingue vaguement une bête avec des feuilles, mais il a aussi perdu sa couleur. Mais pour autant, je ne veux pas le faire recouvrir. Parce qu'il euh, bah, est comme ça. C'est aussi l'histoire de la vie. Je n'ai pas fait gaffe non plus pour d'autres choses dans ma vie à ce moment-là. J'étais jeune et insouciante. Et, euh, et puis voilà, il représente une partie de ma vie. et Il est là, il est là. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai cherché à essayer de, je sais pas comment dire, pas le rénover, mais essayer de le repasser un peu pour essayer de le rafraîchir. De ce que le fait qu'il ait plus de couleurs, essayer vraiment de, de l'améliorer pour qu'il reste quand même, parce que je l'aime beaucoup quand même. Comme je t'ai dit, c'est un symbole pour moi et il est important. et Je, je tiens vraiment à le garder. Je ne veux pas le faire recouvrir. Et je me suis heurtée vraiment à des refus partout. Déjà parce que euh, beaucoup de tatoueurs ne veulent pas, c'est légitime, retoucher le travail d'un autre artiste. Aussi parce que les techniques ont évolué et donc de euh, toute façon, c'est limite pas rattrapable. La seule chose qu'on m'a proposée, c'est de, de remettre de la couleur dedans. Or, depuis, mes goûts ont un peu changé également. Je ne veux plus de couleur. Donc on aurait pu le refaire en noir et gris. Ça, je sais que c'est possible. Mais euh, quant à euh, repasser les lignes pour qu'elles soient un peu plus nettes, ça, je sais que ce n'est pas possible. Bah, je l'ai toujours regardé quand même, même s'il est sur mon omoplate. Je me souviens quand je l'avais au départ, je, quasiment tous les jours, je me tournais en face du miroir pour le regarder et je me disais, oh, il est beau quand même. Je regarde moins maintenant, c'est vrai que bon, j'en ai un autre qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus visible donc, et pour lequel je n'ai pas besoin de me retourner. Mais ça m'arrive encore de temps en temps, ne serait-ce que pour voir bah, comment il évolue, tout simplement, hein, voir si. Euh... Enfin, moi, j'arrive encore à distinguer qu'est-ce que c'est, si, euh... puis si jamais bah, il est si abîmé que ce qu'on pense enfin, ça fait un peu appel à mon imaginaire aussi parce que ça reste quand même malgré tout un bon souvenir j'ai jamais euh, ressenti cette euh, fierté particulière à être tatouée pour me démarquer c'était vraiment euh, quelque chose de personnel après euh, mais je pense aussi que ça m'a fait du bien parce que ça m'a appris à, à détacher à l'époque le regard que les autres pouvaient porter sur moi parce qu'une jeune femme il euh, y a eu presque 20 ans de ça qui était tatoué c'était pas très bien vu, aujourd'hui c'est devenu commun à l'époque c'était assez original on va dire aujourd'hui je peux pas te dire que je le trouve beau parce que je sais qu'il est abîmé mais il tient toujours la même place en tout cas dans ma tête et dans mon cœur. donc le rattachement à ma région d'origine il reste un symbole très fort pour moi Je m'appelle Céline. Si vous avez bien écouté ce podcast, vous avez pu calculer l'âge que j'ai. Et mon prochain tatouage sera très probablement une méduse donc sur mon bras. Merci d'avoir écouté Ancrage. Retrouve tous les épisodes sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et les plateformes habituelles. Et à tout moment sur Twitter et Instagram, arrobase Ancrage Podcast. Et si tu veux échanger ou participer, nos DM sont ouverts